0: Benvenuti a tutti a una nuova puntata di Metatalk. Tornati... Mm, non lo so se dire freschi, freschi da, dalle ferie, perché non ci sono state, <ride> almeno per me
1: effettivamente, delle freschi ferie. è una
0: parola grossa. Ok, allora non era sbagliato il fatto di dire tornati dalle ferie, era sbagliato dire freschi.
1: Sì, sì. <ride> era sì. sbagliato. Diciamo che per voi non siamo mai andati via, perché in realtà sono continuate a uscire delle puntate. <ride> Giustamente. <ride> Però in realtà ci siamo fermati, infatti ci rivediamo oggi. Ci siamo... Ci siamo fermati di
0: registrare, concretamente non ci siamo mai fermati ah. perché comunque la testa macchina, nuove idee, nuove cose per questo cazzo di nuovo anno che, che sta entrando perché alla fine tutti i nuovi settembre che arrivano sì. è, come, è, come nuovo, è come
1: un nuovo anno quindi sì, si sì, porta sì, dietro sì. delle novità nuovi calienti Per che ora però va. non vi spoilereremo sì, Per ora la stagione va avanti e oggi abbiamo una nuova puntata con un argomento, anzi l'argomento, ah. l'argomento di questa settimana ta 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 ta. Che è il merge di Ethereum po, 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 po. E voi direte, cosa? Che minchia cos'è? <ride> <ride> Perché minchia è. magari qualcuno che ci ascolta non sa nemmeno di cosa a stiamo beh, parlando vi,
0: Mettiamola così, se voi seguite questo programma che se volete a tratti potrebbe anche rivelarsi un po' nerd no? Da un certo punto di vista, bo- molto sottotitolo <coughs> Utilmente parlando, insomma, eh? sì. sicuramente sarete anche probabilmente appassionati o comunque conoscerete
1: il mondo delle e cripto sicuramente avrete già perso i vostri soldi nel mondo delle <ride> cripto perché, <ride> visto il momento storico attuale che però è anche un emblema perdere
0: soldi anche in questo mondo e tutto il resto sì. diventa in automatico anche un emblema
1: di una grande sì. lezione che ti porti a casa è un, marchio. È un, è un bagaglio di esperienza è un, sì, sì, è, è, è un marchio perché Quando tu entri in questo mondo eh, dipende quanto tempo fa ci sei entrato però dopo eh, praticamente c'è questa non so come chiamarla questa, quest'onda questo, questo cerchio che si ripete no? è tipo ripete... io
0: investo in cripto ah anche tu hai perso soldi no no, no volevo dire <ride>
1: tipo... il discorso della della, de, della bull run mm-hmm. e del bear, cioè bear market bull market, okay. bear market, bull market okay. no? allora okay. chi è entrato okay. oggi eh, forse non sa che c'è, che c'è stato anche bull market Dove tutto eh, è alle molto, stelle, o fuori alle molto stelle di recente, sì, sì. è stato un bel periodo. E, e Invece adesso siamo in un bear market dove tutto è calato e continua a mantenersi abbastanza in calo. E tutti si aspettano. Cioè aspettano il momento in cui torni su. Ma in realtà continua. Ecco, magari
0: faremo anche una puntata su quali teorizzando. Perché ovviamente saranno migliaia e migliaia i fattori del perché c'è un down generale delle cripto. Sì, magari possiamo...
1: affronteremo, magari. Vediamo se, se può essere interessante anche qui. Questo è un ambito. diciamo Ditecelo qui, nei qui commenti. Qui siamo, <ride> siamo appassionati. Ma torniamo a allora, noi. Che cos'è il merge di Ethereum? Allora, eh, facciamo prima eh, un'antitesi. Sì, sì, un'antitesi spiegata il, nel modo più semplice possibile. almeno ci proviamo. Allora, eh, intanto anticipo questo: Ethereum sta lavorando a questo merge da 4-5 anni. Forse, sono anche di più. forse anche di più però negli ultimi tre anni hanno rimandato di un anno la data di uscita del merge no? quindi c'era questa cosa che Buterin che è il fondatore di Ethereum Vitalik veniva un po' diciamo anche preso in giro dicevamo, ma hanno fatto anche dei meme quando oh, esce sto merge, sto merge <ride> perché ogni anno l'anno prossimo Vabbè, detto questo, non è stato particolarmente semplice <coughs> si si, 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 ci, hanno, ci hanno lavorato abbastanza perché l'obiettivo del merge è questo qua Passare da quella che è la rete Proof of Work, ok, a quella Proof of State, quindi dal POU al POS. Che erano due
0: modi, cioè sono due modi di convalidare la rete della blockchain, non stiamo a rispiegare
1: sì. tutte le volte che cos'è la blockchain. Le transazioni all'interno della blockchain. proprio sì. così. E qual è la differenza? Che nel Proof of Work, che è quello che viene attualmente utilizzato da Bitcoin, le transazioni vengono validate dai miners, cioè... E dai cosiddetti minatori tramite delle, dei, dei pc fondamentalmente de, delle macchine che ehm, collegate alla, alla corrente elettrica cosa fanno? vanno praticamente a risolvere dei problemi matematici delle equazioni abbastanza diciamo. complessi e eh, ogni volta che vengono risolti questi problemi matematici viene appunto validata una transazione eh, concatenati i due blocchi tra di loro e i minatori ricevono una, una ricompensa a seconda insomma di, di quanta potenza di certo lo offrono
0: ovviamente noi ve lo facciamo sempre in una sì, maniera sì, sì. molto 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 sintetizzata anche per i più neofiti diciamo e per cercare di, di, di farci capire ovviamente voi sapete sempre che questo qua sì. non è un podcast particolarmente tecnico quindi noi ci teniamo sempre a ricordarvelo comunque
1: vai avanti e quindi questa qua è la proof of work che aveva diciamo sia dei pregi sia dei difetti il pregio potrebbe essere quello della maggior decentralizzazione perché comunque il fatto di poter eh, diventare un minatore eh, richiede che tu vada a comprare un miner che comunque è un macchinario che non è che costa centinaia di euro però, se tu, ad esempio, decidi di cominciare con un eh, macchinario che ha una scheda video, perché Pirum veniva minato con. Veniva e veniva minato con le schede video. Eh, non so, te ne compri una. Nvidia che intanto si segava sì. due mani per diciamo, la gran produzione
0: di Un po' di soldini
1: per l'incavolatura dei gamers che, <ride> che non trovavano più schede video nah. a un certo punto. E, quindi, eh, cosa positiva, diciamo il fatto che eh, ci possono essere più persone che contribuiscono alla validazione della rete cosa negativa era probabilmente il consumo energetico perché eh, soprattutto per chi deteneva dei capannoni perché questa cosa è diventata nel tempo anche un motivo di business e di investimento per persone che hanno dei capannoni interi in cui minavano Ethereum o Bitcoin o quello che era e quindi c'è un gran consumo di di corrente invece il proof of of stake cosa fa? valida le transazioni semplicemente tramite eh, possesso di una determinata quantità di Ethereum
0: in realtà eh. poi abbiamo visto che poi nell'approfondimento di questa cosa in realtà ci sono tanti modi per essere una sorta di, di nodo validatore sì. che eh, non per forza diciamo di eh, detenere appunto 32 etere, ovviamente diciamo nella forma più top e piena dovresti la avere La definizione appunto, sì è
1: quella se, se tu vuoi essere un nodo validatore di Ethereum devi avere decentralizzato, decentralizzato. Eh, poi adesso qui ci arriviamo anche su quello ci sono state delle accuse diciamo e devi avere 32 Ether, prenderli, bloccarli, metterli in staking cioè, eh, no? la rete ti dà una percentuale di API, diciamo di guadagno anno su quei 32 Ethereum sì. e quelle sono le tue ricompense ok? poi c'è un algoritmo che anche lì fa la validazione della, delle transazioni ma semplicemente mettendo in, um, in staking questa quantità. Quello che dicevi tu adesso eh, sono le staking pool magari dopo lo, sì, lo certo. spieghiamo un attimo che sono delle entità che ti permettono di um, Mettere in staking una quantità più piccola e loro fanno da nodo validatore fondamentalmente. Ci sono, ci
0: sono anche quello, no? Eh, stavo parlando di un altro discorso ancora, okay, comunque ci saranno ci anche quelle che è anche okay. molto
1: interessante. Ok, ci arriviamo e quindi eh, tu metti in, in staking il tuo Ethereum di cosa hai bisogno per mettere in staking? ovviamente di 32 Ethereum che non è una somma proprio accessibile a tutti ad oggi che è Ether sta sui 1500 euro siamo intorno ai 40.000, sì. Sì, 40.000 euro sì, preciso. E, quindi hai bisogno di questo e poi hai bisogno anche comunque di un minimo di hardware certo perché per fare da nodo validatore Devi avere una macchina collegata in rete che può essere o fisica che te la porti a casa la colleghi al tuo computer e ti
0: eh, prendi la briga insomma la responsabilità di mantenere un accesso alla rete 24 ore su 24 7 giorni su 7 oppure forse metodo magari più conveniente soprattutto se non hai intenzione di eh, rischiare in altri modi appunto noleggiare un server sul cloud cioè, che ti vada a sostituire queste cose tutta la
1: vita conviene un personalmente tutta sì, la vita soprattutto per la zona di ti arriva <ride> una bufera e ti va giù la corrente e dopo sai rimani no, più che altro panel perché panel. la rete è,
0: sembrerebbe che avanzi poi una sorta di sanzioni nel momento in cui tu vieni a mancare arri- come presenza e c'è, validazione c'è, arri- della rete.
1: Sì, ci arriviamo anche lì adesso. Dio, e- ti anticipo tutto, ah, questo, sei, cioè, io, ah, che sei, ti rovino il programma. Grande. Grande grande, grande allora, eh, quindi questo diciamo, è il, il, la, la trasformazione, il passaggio che c'è stato. E eh, questo è il modo in cui si può fare. no? Quindi, proof of uh, stake. Ora, Questo passaggio è stato tra virgolette eh, anche criticato da molti perché ehm, si parla del fatto che in questo modo Ethereum diventa ancora più centralizzato. Ora eh, io ti dico la mia nel senso che eh, questo è in parte vero perché sicuramente una proof of stake è in qualche modo più centralizzata rispetto a un bitcoin che comunque continua a avere certo. tutti i suoi ehm, nodi validatori di miner che eh, sono sparsi in giro, sparpagliati in giro per tutto il mondo e quindi poi anche lì si potrebbe fare un discorso che magari in un punto ci sono concentrati Convergono. un sacco di miner rispetto che ad altri, però è comunque più decentralizzato rispetto a un profusio. Proof of Work, dici? Sì, nella Proof of Work ah, okay. è, è un po' più decentralizzato. D'altra parte, però, eh, anche il fatto di puntare il dito e dire che eh, Ethereum è diventato centralizzato, mi sembra un pochettino. Eccessivo, nel senso che anche qui ci sono delle regolamentazioni e i nodi validatori ad oggi dopo il merge sono circa 11.200, 11.300 e eh, per poter avere un controllo su quello che è la rete tu sai che comunque il 50% di questi nodi validatori dovrebbe mettersi d'accordo e riuscire in qualche modo a fare delle manipolazioni cosa che abbastanza difficile è abbastanza difficile e quindi questo questo è un pochettino il il, il mio punto di vista non so tu che visione hai su su questa cosa
0: ma oddio eh, essendo che è piuttosto nuova e ci sarebbero ancora tante cose da da approfondire sono ancora eh, relativamente scettico so per certo che Vitalik non è il primo scemo che passa per strada sicuramente avrà avuto le sue, no, le, le sue ragioni del poter fare quella determinata cosa così come tutti coloro che hanno creduto fino ad oggi al progetto di Ethereum comunque eh, non essendo andati via in massa comunque credono se non eh, diciamo tutti comunque la maggior parte ancora in quello che sta avvenendo della serie non ha fatto la fine di luna dove sono tutti (ride) (ride) tutti spariti speriamo di no anche se quello è un altro discorso ancora però concretamente parlando c'è ancora qualcosa di buono diciamo che dobbiamo aspettare quelli che saranno poi i successivi quattro passaggi al merge per capire a tutti gli effetti se quello che è avvenuto e sta avvenendo quindi questo passaggio sarà a tutti gli effetti un cambiamento radicale positivo o un cambiamento radicale negativo assolutamente Eh, perché come tutte le cose d'altronde abbiamo detto vengono a mancare i miner quindi diversi punti disposti nel mondo che minavano prima Ethereum per concentrarsi di più all'interno dei nodi abbiamo un discorso che ad oggi va anche molto di moda sul sul fatto di eh, avere un risparmio energetico notevole quindi meno Quello, inquinamento sì, meno
1: 99%, meno 99% eh, quindi non abbiamo
0: più tanti miner con le loro macchine, ve la faccio blanda blanda con le loro macchine che minavano a casa quindi succhiavano di quei energia uno, uno, di cui uno ce l'hai davanti un po in podcast si succiava i suoi un po di eh, kilowatt e eh, kilowatt per minare questa cosa ad oggi non ce li abbiamo più quindi è un grosso cambiamento positivo uno dei vari aspetti positivi ai quali aspira questo cambiamento
1: però ti apro apro una parentesi su questo ehm... aprimi tutte le parentesi che vuoi vai grande allora c'è stato un fork vai (ride) durante il merge ci si aspettava che ci fosse c'è stato un fork che non è the
0: fork no
1: il fork praticamente è è quel processo per cui da una moneta se ne va a formare un'altra ok quindi eh, è praticamente tutti quelli che sostenevano il, il, il proof of work eh, hanno creato questo Ethereum Po. che praticamente sarebbe una, una, appunto, una nuova coin una, un nuovo, Ethereum. Un, un nuovo, una nuova coin di Ethereum eh, che si potrà continuare a minare adesso la cosa è ancora fresca non c'è stato un grosso supporto ma cos'è? Supporto. È, è uno a uno? 1 a 1, sì. Uno, uno, per... tutto, tutto quello che tu possedevi praticamente di, di Ethereum ti viene dato in questa nuova moneta che tra l'altro è già stata listata su molti exchange tra cui FTX, Gate eccetera eccetera e infatti eh, per dire a me per l'Ethereum che avevo mi è arrivato questo Ethereum POM ovviamente Ethereum POM non vale quanto Ethereum perché sennò è partito a 21 dollari adesso eh, poi ha avuto un tonfo subito eh, è arrivato a 10 dollari però c'è un attimo da vedere perché ripeto è ancora sblanda la cosa il sito è vuoto eh, l'hanno lanciato ma non non c'è ancora non c'è ancora diciamo una una chiarezza su, su questa certo. cosa qua no? quindi volevo solo fare, fare presente che comunque c'è stato questo fork ma ad oggi, visto che appunto non, non è ancora possibile minarlo si sono spostati la maggior parte dei miner su Ethereum Classic che invece è un fork precedente di Ethereum è anche che c'è un, stato po già stabile, un po' più stabile un po' più sicuro
0: da questo punto di vista qua comunque quali sono i prossimi passaggi eh, che accennavamo prima che
1: appunto questa Questa nuova rete, insomma, effettuerà nei prossimi due anni. Allora, i prossimi passaggi sono fondamentalmente il surge, che viene dopo il merge e e avverrà, secondo la data prevista nel nel, nel 2023, poi vedremo se effetteranno le date.
0: Praticamente esso consiste, eh, (ride) facciamo così, correggimi se sbaglio. Eh, Stai sbagliando. Sto sbagliando, ok. Sto sbagliando
1: tutti. Eh. sarà eh, un facilitatore insomma, della scalabilità e... sì migliorerà la scalabilità sì. migliorerà eh, la scalabilità fondamentalmente non facendo altro che prendere il database della, della, della blockchain di Ethereum e, e suddividendolo in modo orizzontale in tanti piccoli database a cui le transazioni una volta che arriva la richiesta di in transazione invece che convogliarsi tutte all'interno di questo grosso database vengono a loro volta suddivise in questi sotto database allineati che lavorano insieme in modo certo. appunto da velocizzare eh, il numero de, di transazioni che secondo le stime di Ethereum passerà da circa 30 che sono oggi a 100.000 al approvazione secondo approvazione
0: di 30 transazioni al secondo a 100.000 sì,
1: cioè sarà un, un, un bel capite? passo avanti capite? ci sono delle cripto che già oggi Uh, hanno lo stesso numero di, di transazioni tipo Harold no, per citarne una <ride> una caso, una, caso una, una moneta a cui sono un po' collegato e quindi diciamo che questo qua è il, um, è, il, è, il secondo, è il secondo passo come terzo il Verge invece sì. in cosa consiste? allora il Verge praticamente farà dei miglioramenti che riusciranno a migliorare la decentralizzazione anche qui lavorando sui database certo sulle, per poi Puoi passare successivamente al Purge, che è un po' un nome, un programma diciamo. eh? Sì, perché Purge va un attimo a fare una una pulizia generale e eliminare un pochino quelli che sono i dati storici del, del vecchio Ethereum, tra virgolette. In modo anche qui da eh, alleggerire i database e migliorare a questo punto anche il lavoro di chi farà i nodo, nodo validatori. Eliminare lo
0: storico di quello che erano i vecchi dati appunto di Ether e questa sorta di debito tecnico che andava sì.
1: a ripulire
0: tutto. Sì. Per poi finire con lo Splurge. Lo Splurge,
1: splurge questa fantasia di questo nomi. Vitalik, secondo me. Secondo eh, te allora sarà stato no? lui ad inventare. S- sicuro. Ah beh, comunque, quando hanno fatto l'aggiornamento appunto per arrivare al Merge, l'hanno chiamato Bellatrix, se non sbaglio, <ride> che è la, le, le richiama insomma, il, il film di Harry Potter, se non ricordo male. Quindi, vabbè, oh, ti piccola, piccola parentesi okay. Cos'è? Vediamo
0: Cos'è? E saranno una serie di tanti piccoli aggiornamenti mm. Che poi andranno a consolidare insomma tutto mm. il, Fasi resto, il resto della rete appunto. Yes. Quindi vediamo, vedremo sì. quello che eh, succederà appunto a questa rete Quindi per il momento resto leggermente scettico non sono mai stato un particolare amante di Ether. Tu sai che io sono mm. un bitcoiniano, sì, è un principalmente. Bitcoiniano. Principalmente, tolto le altre altcoin, shitcoin, <coughs> compagnia cantante, sì. eccetera. Ma prima
1: di salutarci, volevo chiedere
0: il tuo parere, invece, in merito a tutto. Allora, questo.
1: il mio parere, diciamo, eh, fin prima del, del, del merge era. Pur... Fin prima. Sin prima? Fin prima, fin prima. Mm interessante scrivetecelo nei in commenti
0: tanto ormai, ormai questi giochetti non funzionano più no? tu mi metti i dubbi
1: poi in realtà il, il mio italiano è andrò, dopo andrò a vedere no anzi non andrò a vedere perché tanto no sono... no vabbè, tanto c'è cioè no, comunque... una, una sorella laureata in lettere eh vabbè volte.
0: Ti, potrà ti potrà aiutare
1: potrà aiutare allora avanti tutto. no dicevo mh, mi aspettavo che dopo il merge mh, sicuramente non ci sarebbe stato questo, questa esplosione del prezzo che tutti pensavano perché comunque ci vuole un attimo di di periodo per per stabilizzare la la, la cosa per capire un attimo dove stiamo andando e a lungo andare invece credo che ci possa essere un un miglioramento anche in termini di prezzo però penso a lungo andare tra l'altro siamo in un periodo storico abbastanza complicato quindi i prezzi in questo momento non sono determinati solo da quello che succede eh, all'interno delle cripto anche se molti investitori avevano buttato dentro un po' di grana proprio per fare speculazione sul fatto del merge e quando hanno visto che eh, dopo c'è stato un meno 12% yeah. hanno ritirato anche un po' di fondi. Yeah. questo ha fatto sì che ci sia ancora un pochettino più di calo però io sono diciamo un, um, un, un investitore lungo termine quindi credo c'è, un pochettino un sì. longer long term, quindi vediamo un pochettino cosa succede nei prossimi mesi e speriamo che succeda qualcosa voi
0: diteci nei commenti invece voi cosa ne pensate di questo change con voi <ride> che, sì. che ne e sapete d, e, e diteci
1: se questo tipo di, di argomenti vi, vi ispira perché, perché eh, così no. non li facciamo <ride>
0: <Giusto>. <ride> ragazzi buon tutto non vi dico né serata né giornata perché dipende a che ora state ascoltando vi salutiamo da me Marcello okay, e... yes ci vediamo
1: alla prossima ciao 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 ragazzi